0: Amém, meus queridos. Abram suas bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 32. O título dessa pregação é Milagres, fruto da intimidade. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos mais uma vez entregar diante do Senhor nossas vidas, nosso Espírito, Senhor, em referência, Senhor, a Tua Palavra e Teu Espírito venha falar com a gente, Senhor, por meio dela, acerca dos princípios da Tua Palavra, dos desafios que ela tem para cada um de nós, Senhor. Em Teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Vamos lá, a partir do versículo 32, nós vamos lendo e vamos acompanhando, amém? Diz assim o texto, Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Hoje nós, a gente perdeu um pouco o hábito e até mesmo devido a algumas, algumas, alguns erros em questões teológicas, nós não nos consideramos santos, muitas vezes. Então, quando eu digo para você que você é santo, você não, eu não, principalmente eu, né? Porque a gente tem noção de quem nós somos. Eu, eu não, não olho para a palavra, assim, e para essa ideia que muita gente tem de que a igreja primitiva, de alguma forma, ela era perfeita ou que em algum momento na história do cristianismo, é, as inclinações do homem, os erros do homem, as coisas que eu e você sofremos no nosso dia a dia, que isso era muito diferente naquela época do que é hoje. Né? Então eu não creio nisso, porque quando a gente lê as cartas de Paulo, logo nesses 10 a 15 primeiros anos da fé cristã, a gente vê já uma igreja, uma igreja que sofria, e uma igreja que tinha suas divergências, uma igreja que tinha pecados, uma igreja que tinha que ser lidado com algumas coisas de uma maneira um pouco mais rígida, muitas vezes, a, a qual a gente até mesmo nem sabe como lidar com certas coisas que, que Paulo fala, por exemplo. Quando Paulo chega e fala, é, eu entreguei na mão do diabo para que o corpo seja desfeito, mas o espírito, Espírito seja salvo no último dia. Quem que entende isso? Quem que entende isso? né? Eu nunca fiz essa oração, mas já tive vontade. Tem uns aí que a gente tem vontade de entregar para o Satanás mesmo. E falar assim, Satanás é teu. Né? Pode pegar de presente. Às vezes eu confesso que eu tenho vontade de fazer isso comigo mesmo. Sabe, porque... Eu acho que uma das coisas que a gente precisa entender na palavra é quanto mais consciente a gente estiver de nós mesmos, do quão pecadores nós somos, do quão imerecedores da, da graça de Deus a nossa vida nós somos, é um lugar bom para se estar. Amém? É ah. Uma... Semana passada, se eu não me engano, eu compartilhei de uma pessoa que, que considera que ela é santa baseada na, em certos comportamentos. E eu a corrigi logo de timão dizendo que não. Que a santidade, a quando eu refiro a vocês, ou quando Paulo ou a palavra se refere à igreja como santa, em nenhum momento isso está... Sobre quem você... Sobre as suas ações no dia a dia. Aquilo que você faz no seu dia a dia. Porque senão a palavra ela vai ficar meio que contraditória em alguns momentos. Um né? momento eu vou dizer que você é santo. Em qual momento? E outros vou dizer o quê? Agora te entrega na mão do satanás. Daqui a pouco você se arrepende. Não, agora você é santo. Então... Não é isso. Então, quando a palavra se refere a mim e a você como santos, ela está falando da nossa santidade em Cristo Jesus. Amém? Somente nele, unicamente e exclusivamente, por causa dele, eu e você somos santos. Quando eu digo, eu sou santo, uma vez na igreja eu numa reunião de oração com os jovens, eu falei, eu sou santo. Aquilo causou um, um desconforto em algumas pessoas achando que eu estava me achando. De alguma forma que eu estava me achando é, não pecador ou coisa semelhante. E logo em seguida eu expliquei por que eu estava falando aquilo. Porque ainda que numa igreja histórica, uma igreja que tenha conteúdo teológico e bíblico, a gente encontra muita gente ignorante que não usufrui da leitura da palavra ou do estudo. Eu era um destes, que realmente fui aprender acerca da palavra somente depois que fui para um seminário teológico. Pense num cara burro. Pense num cara que quando falava coisas falava abobrinha. Pense num cara que ensinava algumas heresias, né? que eu pelo menos hoje considero, né? que eu falava algumas besteiras, é, Pedro, então o texto fala que Pedro ele foi visitar os santos que viviam em Lida, ok? Então não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhum problema, ainda que aquelas pessoas fossem pessoas como eu e como você, amém? Certo? Os apóstolos não eram melhores do que nós, amém? Todos nós somos pecadores, amém? Alcançados pela graça, agora... Ao ponto que Paulo lhe fala, olha, a graça me alcançou e eu era o pior dos piores. Né? Daí eu penso, Pô, se Paulo era o pior, eu sou o quê então? Né? Quando olho para a vida dele e ele olha para si mesmo e ele fala, eu, eu era o pior dos piores. Se não fosse a graça na minha vida. Amém? Continuando, ali ele encontrou um paralítico chamado Enéas que estava acamado fazia oito anos. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Amém. Você tem um paralítico? que tem um encontro com um homem que conhece a Deus não é um homem que conhece a Deus por meio da palavra porque ele não tinha a Bíblia nas mãos dele a não ser quando ia na sinagoga e lá faziam a leitura de um texto então ele tinha isso para ler mas ele conhecia Deus de verdade Pedro era alguém que caminhou com Deus, tocou em Deus, viu Deus, dormiu muitas vezes com o Senhor Jesus no relento, nos desertos. Alguém que conheceu Jesus de fato e de verdade. Porque só alguém que conhece Jesus, conhece o Deus, vivo. Alguém que escuta Deus, todo o tempo que ouve a voz de Deus, tem a ousadia de fazer isso sem nenhum tipo de medo e receio. Não precisa levantar a mão. Mas alguém aqui algum dia esteve num velório e teve vontade de orar para que o morto ressuscitasse? Ou nem passou isso pela sua cabeça? A probabilidade de Deus usar a tua vida. Para operar o milagre. Bom, felizmente ou infelizmente, eu sou um desses. Que eu não posso entrar em velório. Que todo velório que eu vou, uma inquietude dentro de mim, começa. Puxa, vida, oro ou não oro? E aí? Oro ou não oro? Para que ressuscite. Então a gente dá aquelas disfarçadinhas, né? A gente chega assim, coloca o dedinho no caixão, dá aquela oradinha no íntimo assim com Deus. Então, por mais que eu tenha esse desejo no meu coração, isso sempre acontece em algum velório em que eu estive. Estou todos os velórios. E isso é comigo, uma coisa minha, desde o tempo da igreja presbiteriana. Não é uma coisa que veio por causa da gólgota, alguma coisa desse tipo. Mas eu estou há 28 anos na fé e faz 28 anos que isso faz parte da minha vida. Qualquer velório onde você estiver e eu estiver presente, pode apostar. O PIP está se contorcendo por dentro. Tem alguma coisa acontecendo dentro de mim. Aí olhando para esse texto, eu fico pensando assim, por que, que não, não tem havido ressurreições mais corriqueiras na fé cristã. Tem uma linha dentro da fé que obviamente não crê que isso talvez aconteça nos dias de hoje, mas a gente escuta, ouve falar de que Deus ainda ressuscita mortos, amém? A gente ouve falar isso, não vi, não presenciei nunca na minha vida isso acontecendo. Mas quando eu olho para isso, e por isso que eu estou falando do fruto da intimidade, é que a diferença, talvez, entre Pedro, eu e você, é que Pedro tinha essa intimidade tamanha com Deus, ao ponto de que ele ouvia a voz de Deus e ele operava segundo essa voz. Não havia vacilo. Não havia essa de chegar no lado do caixão com o dedinho e orar no íntimo, com medo de que uma oração não vai surtir algum tipo de efeito. Eu não estou dizendo que Deus agora vai ressuscitar todos os mortos, amém? A não ser que seja na parousia. Esse dia você não precisa nem orar. Quando chegar na segunda vinda de Jesus para cá, você não precisa nem orar, porque isso vai acontecer de qualquer forma. A Bíblia fala que quando a última trombeta tocar, todos, exatamente todos os mortos irão ressuscitar. Amém? Todos. Então, fique tranquilo. Agora, enquanto isso não acontece, eu não estou dizendo que, que Jesus vai ressuscitar por meio da sua vida todos os mortos, todos os velórios em que você entrar. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que não há essa, tipo, esse tipo de dúvida em Pedro. Nenhum dos apóstolos eles vacilavam quanto a isso. Quando eles oravam por um enfermo, a cura acontecia. Apesar da palavra dizer que a gente tem que trazer os enfermos diante do presbítero, e a oração da fé curará o enfermo. Isso me confronta, confronta a minha vida. Por que que a maior parte das minhas orações não operam mais milagres? Por que que isso acontece comigo isso acontece com você? Hoje de manhã eu saí para caminhar e oram, orava e falando com Deus... Isso, eu, eu creio, eu absolutamente creio no teu poder. Absolutamente eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Que o Senhor pode ressuscitar mortos. Que o Senhor pode curar pessoas. Que o Senhor pode operar sinais e maravilhas e milagres. As quais eu nem consigo imaginar. Eu creio nisso. A grande dificuldade é entender o meu querer em acreditar de fato que Deus pode todas as coisas, e o querer de Deus em operar todas as coisas por meio da minha vida, e em que momento isso pode acontecer. Estão entendendo? E Aonde que a gente busca isso? Aonde que a gente encontra esse tipo de, de certeza no coração para ter esse tipo de, eu não diria, nem ousadia, porque não é uma questão de ousadia, eu diria, mas uma questão de simplesmente ouvir a voz de Deus e ter a convicção de naquele momento você vai orar por uma pessoa e Deus vai usar a tua vida para produzir cura na vida daquela pessoa. Lembra que eu citei um, uma história a respeito de uma, de uma, uma ateia estava fazendo uma faculdade, ela e o marido, e tinha um crente que fazia faculdade junto com eles, e eles foram viajar para a Europa, e teve um acidente, alguma coisa aconteceu lá, e ela ficou tetraplégica. E quando eles voltaram, o marido deu essa notícia para esse amigo crente, e esse cara começou a vibrar e a celebrar e dizer glória a Deus. Obviamente que aquele ateu ficou, Eu falei, ô oh, cara, você está louco? Acabei de falar para você que a minha esposa está tetraplégica numa cama e você me falar para mim glória a Deus? Falei, Não, glória a Deus porque Deus essa é a oportunidade de Deus manifestar na sua vida a sua glória. E ele foi na casa dessa mulher e chegou nesse lugar, começou a orar por ela e a mulher ouviu uma voz na sua mente dizendo para que ela jogasse o pescoço para trás. No que ela fez isso, ela ouviu um estalo, e aquela mulher voltou a andar. O que fez esse jovem, esse cara, ter essa ousadia? Quantos de nós faria isso? Então eu olho para esse texto e penso assim, para que, que tem isso aqui? Isso era só para eles? Hum. se era só para eles, por que que isso está acontecendo ainda nos dias de hoje? E por que que nós somos apenas espectadores diante disso? Nós não buscamos isso para nossa vida. Volta a falar, eu não estou falando de ousadia, eu não estou falando para você entrar em tudo que é velório de Curitiba e orar para que mortos ressuscitem, não é isso. Mas eu estou dizendo para você que nós temos que estar com a nossa vida de intimidade com Deus, a tal ponto em que Deus de fato possa usar a tua vida, quando Ele a te de usar, não porque você é ousado, mas porque você escuta, você tem intimidade, você ouve Ele falar, porque não tem coisa pior do que eu chegar lá com a minha ousadia, diante de um paralítico e falar assim, paralítico, em nome de Jesus levanta e anda e nada acontece? Hum? agora quando eu ouço a voz de Deus de fato no meu espírito e tenho a convicção por causa da minha vida de intimidade com Deus eu saberei quando orar amém amém então eu olho para esse tempos a oração da fé curará o enfermo mas cura todos ou não como é que isso acontece amém então, Pedro lhe chega diante desse paralítico e ele não tem vacilo algum. Ele tem uma convicção plena de operar por meio da fé, cura na vida daquele homem. E aquele homem, então, se levanta e o texto fala que pessoas se convertem por meio daquele milagre. Amém? nas minhas orações hoje de manhã, eu falava para Deus assim, Deus, eu tenho o um ministério, o um chamado de ensino, mas eu não quero que minha vida se resuma a isso. Eu não quero ser um cristão cuja a vida nesse mundo se resuma em uma vida de palavras, de ensino, em que conhecer a Deus somente pelas escrituras. Por presenciar tanto na minha vida, por presenciar tanto na minha vida, milagres e milagres acontecendo, não somente na minha vida, mas na vida de pessoas as quais eu pude orar e pude visualizar a cura, eu busco isso para minha vida. Eu quero buscar isso para minha vida, em nome de Jesus. Eu desafio todos vocês a buscarem isso. Talvez você nunca vai ouvir Deus falar: faça mas que isso não seja fruto, meu querido, por uma vida de relaxo, de preguiça e de falta de buscar a face de Deus. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, que eu me enfiava no meio dos matos. Eu é uma vez que eu, eu e um outro amigo meu da igreja presbiteriana, a gente foi pro meio do mato lá no lado do Parque Nacional de Foz do Iguaçu. O Parque Nacional, já sabe, né? Onça para tudo que é lado bicho e a gente foi, era uma meia noite porque a gente ia de fato passar a madrugada orando e fomos, pegamos o último ônibus, descemos na frente de uma chácara lá, o ônibus foi embora e ficamos nós dois para orar a noite toda no meio daquele mato olha hora que a gente entrou na chácara assim, tinha uns três filas brasileiros sabe o que é uma fila brasileira? É um cachorro desse tamanho aqui os cachorros avançaram em nós, a gente repreendeu em nome de Jesus, eles ficaram amarradinhos, com os braços para trás, assim, não morderam a gente. E a gente pegou, entrou, foi lá no mato lá, e a gente nunca sentiu, eu nunca senti tanto medo na minha vida, assim, igual aquele dia, aquela noite, melhor dizendo. Pense num cagaço e a gente orando ali, a gente orando, e, aquele, e um vento, vento e sombra, a gente via, via uma, uns vultos, porque a gente levou uma lanterna, a gente via uns vultos, uma coisa assim, e a gente passou a madrugada ali orando, clamando mais pela segurança das nossas vidas, do que buscando a face de Deus, de fato. Mas eu estou falando isso para vocês, porque, por que isso não está acontecendo mais? Por que eu e você não buscamos mais Deus com a intensidade? Por que? Por que que Deus se tornou um, uma parte pequena da minha vida, do meu tempo, esporádico? E aí eu, como que vai acontecer algo na minha vida se eu primeiramente eu não consigo ter uma vida de intimidade com Deus, de busca, de ouvir a voz de Deus? Quando que Deus vai me usar? Queridos, eu, a gente saía para fazer evangelismo. A gente orava tanto, nós buscávamos tanto a face de Deus, que quando a gente saía para fazer evangelismo, Deus falava, vai aqui, vai lá, vira aqui, chega ali, fale isso. As pessoas nos paravam na rua. Não era a gente que chegava nas pessoas, mas as pessoas nos paravam e diziam para a gente, o que, que tem em você? Eu sinto algo na tua vida. Fala para mim o que tem na tua vida, eu quero isso para minha vida, sem a gente abrir a boca. Você pode duvidar se você quiser. Eu tenho muito temor a Deus para não, não falar nenhum tipo de mentira nesse púlpito. Eu estou falando de algo que a gente vivia, meus queridos, porque buscava Deus, porque ouvia Deus. Em que ponto na minha caminhada e na tua caminhada a gente vai ficando surdo? para Deus, sabe quando, quando a gente para de orar, quando a gente deixa de orar, Pedro certamente era esse homem que orava, a partir do versículo 36, em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas, Naqueles dias ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Eu acho uma coisa interessante nesse texto é porque é, esse texto expressa que ainda que seja um discípulo, está sujeito a isso, a doenças, a morte. Então coisas ruins acontecem a pessoas boas. Aqueles que são discípulos. No versículo 38. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida. Mandaram-lhe dois homens dizer-lhe. Não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles. E quando chegou. Foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam. Chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com ela. Uma coisa interessante disso tudo né, nesse texto fala que Dorcas era uma mulher que marcou a vida dessas pessoas, ela é uma pessoa que pelo, pelo texto ela fazia vestidos, e as pessoas têm essa questão de sempre ligar eu e você a algo que a gente faz, aquilo que a gente marca na vida das pessoas. Eu penso nisso às vezes, sabe, quando a gente deixar esse mundo, que tipo de legado a gente vai deixar? É. Quando as pessoas se lembrarem de mim, se lembrarem de você, o que elas lembrarão? Eu lembro do pastor Augustinho, da, da primeira igreja quadrangular em Foz do Iguaçu, quando ele falou que o pastor da primeira igreja havia falecido, eu estava num culto, e ele falou que quando foram vestir o corpo desse pastor, o joelho desse pastor tinha calos enormes nos joelhos. Por que vocês acham? De tanto que aquele homem orava. De tanto que aquele homem orava. Existe um livro chamado Celebração da Disciplina, de um camarada chamado Richard Foster. E ele fala de alguns dos nossos heróis da fé e o quanto esses homens oravam. O quanto esses homens oravam. Versículo 40. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Esse é, de fato, alguém que conhece a Deus. Esse, de fato, é alguém que sabe que ele não pode nada por ele mesmo. Pedro era esse cara, que tinha consciência plena de qualquer ação que ele fosse fazer, iniciava em oração. Sua vida não era movida pelas suas próprias forças. Às vezes a grande dificuldade que eu vejo em muita gente que é dependente químico, eu não estou dizendo que todo dependente químico tenha isso, mas como eu vi isso em muitos, inclusive aqui dentro, que tinham problema para se livrar das drogas, obviamente é um problema, não é uma coisa fácil. Eu vi pessoas que da noite para o dia eram viciados em cocaína e quando Cristo entrou em suas vidas se viram libertas para sempre e nunca mais cheiraram uma carreira de cocaína, no entanto eu conheço pessoas que cheiravam encontraram Cristo em suas vidas pararam, recaíram pararam, recaíram pararam e recaíram e pararam e recaíram e muitas vezes gente a característica Comum nessas pessoas, é que se pegam num tipo de autossuficiência. Eu ouvi gente dizendo, não, eu paro a hora que eu quiser. Eu consigo. Toda vez que alguém fala, eu consigo, eu penso comigo, cara, não, não vai por aí. Dependa de Deus. Fale em Cristo eu consigo. Por meio dele eu consigo. Quem é que liberta? Não é ele? Amém? É ele. Qualquer vício que você tenha na sua vida, meu querido, não confie na sua força, mas confie na força do Senhor. Amém? Então esse é alguém que conhece a Deus. Mais uma vez, ele de fato ora, e quando age, não age em cima de probabilidades, de eliminações, mas sim pela convicção da voz que o guia e lhe responde de modo claro. Pedro era assim. Pedro não andava que nem muitos de nós, que nem uma barata tonta, sem certeza de nada, mas perdido, que segue um tiroteio, quando eu falei durante a ministração do louvor, que há momentos em que nós nos sentimos perdidos, mas nós não fomos chamados para vivermos perdidos, é diferente, amém? Há momentos eu sei que a gente se sente perdido. Agora, viver perdido é outra coisa. Viver perdido é fatalmente, meu querido. Estar negligenciando, de alguma forma, uma vida de oração. O quanto eu e você desejamos isso para a nossa vida? Não estar perdido, estar ouvindo a voz de Deus. Uma vez eu estava andando na rua, e eu estava passando num, do lado de um prédio em construção. E veio um vento muito forte. E eu ouvi uma voz dizer, olhe para cima. Na hora, eu parei e olhei para cima. No que eu parei, caiu uma tábua. Sei lá quantos andares tinha aquele prédio Caiu uma tábua a mais ou menos uns dois metros na minha frente. Que podia ter acabado com a minha vida. Ouvir a voz de Deus, meu querido ouvia porque ouvia porque orava porque buscava eu era tão magro eu devia ter uns 49 quilos a cabeça 40 e o resto 9 quilos a gente orava tanto jejuava tanto que meu pai uma vez pediu para eu fazer um teste de HIV falei, cara você está com AIDS só pode uma das coisas que meu pai uma vez falou para mim, meu pai era presbítero na igreja, tudo era líder. E eu me assustei uma vez quando meu pai chegou e me disse que eu era fanático. Que eu orava demais. Tem muita gente que pensa isso, meus queridos. Muita gente acha que é fanatismo orar. É fanatismo ler a Bíblia. Sabe o que eu ouvi de muito crente, meu querido? Que a gente não podia ler muito a Bíblia. Sabe por quê? Porque ficava louco. Que eu não podia fazer um seminário teológico, porque teólogo geralmente ficava louco. Eu ouvi muito disso. Continuando. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a, a pôr-se de pé. Aleluia. Não há vacilo. Não há incerteza. Não há dúvida. Só há uma convicção. Ele ora e quando ora e quando vai orar para operar algum milagre jamais isso dá em nada mas volta a falar não é por ousadia mas por uma vida de intimidade eu e você precisamos buscar na nossa vida meus queridos uma vida de tamanha intimidade com deus ao ponto de quando deus falar a gente haja em cima disso. Às vezes eu escuto pessoas dizendo assim, Pipe, eu, eu já ouvi Deus falar para fazer alguma coisa e eu não fiz. Eu sempre penso comigo, você é louco? não tem medo de morrer? Sabe, talvez essa seja a grande diferença, meus queridos. Estar perdido, caminhar perdido, não é o meu e o teu chamado. O meu e o teu chamado, primeiramente, é para com o nosso Deus. É para viver uma vida de busca, uma vida de oração, uma vida de convicção, de sensibilidade à voz dEle. Eu creio que Deus ainda fala. Não o tempo todo. Não estou falando que eu entro no, no, meu, no meu quarto para orar ou estou na rua com, orando e eu estou falando e Deus está me respondendo o tempo todo. Né? Tipo assim, Deus, e agora o que eu vou fazer? Ah, vou mesmo, pois é, agora nós vamos fazer. Né? Não é assim. Mas nós precisamos buscá-lo. Para que quando ele falar, ele só vai falar a quem busca. Se vivemos uma vida negligentes com a nossa vida de oração, com falta de busca, é bem provável que nós não viremos Nunca seremos usados. Nunca seremos ousados. Só experimenta essa, essa realidade do reino, meus queridos. Eu sempre falo que existem três realidades no reino. Que não tem como eu e você negligenciarmos. Fatalmente nós nos dedicamos a uma e negligenciamos as outras duas. Ou... Vivemos duas, negligenciamos uma, ou negligenciamos as três. Mas é raro encontrar pessoas que vivenciam essas três realidades. A realidade de conhecer a Deus por meio da palavra, da leitura da Bíblia. Conhecer verdadeiramente o Deus que a Bíblia revela. A segunda coisa é conhecer a Deus por meio de uma vida de oração. Ter um Deus real que fala com você e que você o escuta porque você o busca, porque você ora. E a terceira área, a área de uma vida de obediência, porque ele manda você fazer e você vai e faz. Amém? Isso é o evangelho completo, isso é a vida cristã. Na sua totalidade. Somente isso. Somente a palavra. Sem a vida de oração. E sem a vida de obediência. É somente conhecimento vazio. Sem a Bíblia. Somente uma vida de oração. E sem uma vida de obediência. É viver uma vida 100% egoísta. Meu negócio é eu e Deus. E acabou o mundo que se lasque e viver também uma vida tentando operar algum tipo de obra de fruto sem uma vida de oração e sem uma vida da palavra, é fatalmente cometer erros, é fatalmente estar sujeito a cair, porque está firmado somente na sua própria força. Amém. Queridos, que 2019 seja um ano em que você, ao completá-lo, seja um ano que você complete na presença de Deus, buscando sempre Deus, todo o tempo, para a glória do nome dele.